0: Muy buenas a todos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ El Cuarto Cuarto, producción del Zoners, edición del señor Martín Kaplan. Y sepan disculpar por esta demora. Lo cierto es que hemos fallado. ¿Qué, qué quieren que les diga? Tanta excusa no hay. Eh, la, la NFL no nos ofrece la. La suprema cantidad de contenido que nos ofrece en septiembre. Y, y bueno, qué sé yo, con, con postrecitos siendo europeo y, y nada, lo, lo que es la vagancia. Pasaron tres semanas y, y acá estamos. Así que era no, no, no logramos mantener la frecuencia que supimos eh, conseguir. O sea, anotarnos los laureles la temporada pasada. Pero eh, acá estamos, acá estamos. Muy bien, entonces presentémoslos a ellos dos. Eh, vamos primero con, con el mendocino, el que sigue acá por nuestros pagos Señor Agustín Grimaldi, querido ¿Cómo dice que le va? Bienvenido sea usted ¿Qué tal Lucho?
1: ¿Qué tal Mati? Muy bien, muy contento Ahora, yo tengo una pregunta eh, ¿Dentro de tres semanas vamos a volver a excusarnos o, o le vamos a meter firme ahora?
0: No, no, ahora le vamos a meter firme Ahora le vamos a meter firme porque nos debemos en nuestra audiencia viejo. Está mal lo que hacemos Eh... Está mal, entonces vamos a dejar de, de hacer las cosas mal y vamos a empezar a hacer las cosas bien. Así que no, no hay más excusas. Bien, vamos entonces, cruzamos el charquito. Señor Matías Posternak estimadísimo. ¿Cómo lo tratará vida?
2: Hola chicos, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Un poco sorprendido porque se me acaba de echar la culpa de, de que mi, mi, mi estadía en Europa es una de, una de las causas de, de las tres semanas que nos tomamos. Eh, y yo le, le voy a decir la verdad yo, yo me debo a mi audiencia de verdad la aposta es que acá los muchachos que dijeron que Mavericks en 5 y Heat en 5 iban a avanzar a las finales de la, de la NBA no sabían cómo aparecer, yo sé que acá no acá no estamos para hablar de básquet pero les dio vergüenza y no querían grabar más
0: ok, ok, eso es verdad eso es muy cierto eh, con eso no, no hay defensa luna injustificable. Menos mal que este podcast no es de básquet, porque realmente nos caeríamos completamente a pedacitos. No sé cuánto nos caeremos a pedazos con NFL, pero sé que con básquet sería mucho peor. Eh, lo único que voy a decir... No, no, no. Pará, o sea, pará, pará.
1: ¿Qué pochorno lo de Jimmy Butler. No, basta. no.
0: ¿Qué? ¿La decisión no, de tirarle sí, el triple? Recontra sí, justificada, sí, ¿eh?
1: No, ¿qué justificada? Basta. Recontra. Basta, tenías tiempo. Ah, recontra. Tenías, no, no, no.
0: Lo único que voy a decir, ahora que ya es una decisión, ya es una opinión recontra obvia, dado que Draymond Green se cae a pedazos eh, tanto grabando podcast como jugando al al básquet, esta final la ganan los Celtics. Pero bien, ahora sí, vamos a a laburar, señoras y señores. Después de tres semanas vamos a atender a a lo que preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastsc.com. Y hicimos hace tres semanas una pregunta de qué hace la gente en esta offseason mientras nosotros estamos eh, tres semanas sin grabar. Y varios, varios nos contaron. Eh, ¿Querés comentarnos un poquito sobre eso?
1: Sí, a ver, hay mucha gente que ve lo que son los playoffs de la NBA, pero que termina la temporada regular, ven algunos partiditos y después arrancan con todo lo que es el playoff. Mucha gente ve hockey, eh, hockey sobre hielo, eh, me sorprendió. Y, y el deporte más popular de todos, eh, se dan el lujo toda la gente de ver al mejor equipo de toda la historia conquistar la número 14.
0: ¡Qué locura el Madrid, viejo! ¡Hala, Madrid! ¿Cómo no te voy a querer? Pero... Eh,
1: qué, locura, ¡Qué locura, Vinicius! Para, para toda la gente que, que lo bastardeó, ahí lo tenés. Vinicius es, eh, es mejor que Mbappé. En una pierna, ¿eh? Vinicius en una pierna es mejor que Mbappé.
0: Mi Dios, en fin. Eh, bueno, bien, así son las cosas eh, Recuerden ir a seguirnos a arroba podcastcc. plantéenos cualquier eh, Consulta, interrogante, insulto eh, Tema Para próximo podcast que quieran escuchar y, y estaremos atendiendo Por supuesto lo haremos Así que eso, recuerden también seguirnos en arroba en Twitter y en EnZoners.ok, tanto en Facebook como en Instagram Así que bien Procedemos, seguimos adelante eh, ¿Qué pasó? Estábamos recién ...charlando sobre qué íbamos a, a grabar el episodio. Y en el interrogante había surgido la idea de grabar de los campeones divisionales del año pasado. Y yo dije, ¿saben qué pasa? No hay tanto interrogante. ¿Por qué? Porque sabemos que los Bills van a ser campeones otra vez. Que los Chiefs, bueno, vemos qué pasa en la mejor división de la historia... Podría pasar otra cosa. Me fui a la Nacional y digo, los Rams van a ganar otra vez. Los Packers van a ganar otra vez. Y ahí me dicen, los Packers no van a ganar. Van a ganar los Vikings. Tuve que escuchar los Lions. Tuve que escuchar que los Bears van a ser un equipo competitivo. Así que me enojé. Y los desafié a hacer este episodio. Y vamos a debatir sobre los campeones divisionales del año pasado. ¿Y qué esperar para este año? Así que bien, eh, vamos a arrancar con esta, porque es la que llegó a grabar el episodio. Agustín Gribaldi justifique por qué alineación interplanetaria, intergaláctica e interdimensional los Packers no ganarían el norte del NFC. Es imposible que no suceda. Imposible,
1: ¿eh? No, no, no. Imposible nada Por empezar, no tienen wide receivers Contame quién es el wide receiver número uno De, de
0: Green Bay A Mirá, eh, no Kazaar. sé, la última vez Kazaar. que lo vieron Roger jugar sin wide receivers Le ganó un equipo de Arizona que venía invicto Comodísimo sí. Así que sí, la, me imagino que última, te acordarás Sí, y
1: tú la última vez Que te vi en playoff eh, Perdiste con Wolford
0: No, así no, se, Disculpa. lo, se, lo no. mío venía al caso Lo mío venía al caso, era pertinente no, Tu bueno. comentario es completamente fuera de lugar
1: Eh, los restos de Sammy Watkins está escribiendo postrecito a ver, eh, los Packers no tienen wide receivers eh, Justin Fields, segundo año la va a romper toda, los Lions van a ser campeones divisionales y lo voy a bancar bancar de acá a que termine la temporada o hasta que se queden sin chances y Minnesota, bueno Minnesota siempre saca un split vamos a confiar en Minnesota este año Eh, me, me parece que que con la pérdida de Davante Adams pierde muchísimo, pero muchísimo eh, a Don Rodgers en esa ofensiva. Y que aparte, eh, convengamos una cosa, me parece que se le va a notar la edad. No, a mí no me, no me importa que venga a ganar dos MVP seguidos, eh, uno lo ganó porque no había otro, y nada más. Eh, no, no sé si los Packers están hoy en día para pelear eh, como el año pasado.
0: Postrecito, corregime la blasfemia que acaba de decir este muchacho porque papelón tras otro, dijo.
1: Sí, a ver,
2: primero voy a atender el tema de, de Justin Fields. Justin Fields y ese equipo de Chicago para mí no van a ningún lado. No le pueden ganar a, ningún, a ninguno de los equipos con los que comparten división. Capaz un partido a Detroit le roban, pero porque es Detroit mucho más que eso no, no veo que tenga Chicago. Eh, yo voy a, no estoy de acuerdo con, con Grimm en que los Lions pueden llegar a ganar la división, la verdad. Eh, por mucho que, que, por muy graciosa y muy entretenida que sea el, el discurso de, de Dan Campbell eh, sobre la actitud y el equipo que le va a romper las rodillas a la gente, lo vimos el año pasado, la actitud, no, más allá de, de darle el premio a merecimiento a Detroit, no le dio nada más que casi el, el pick número uno. Terminó saliendo bien porque Jacksonville, como siempre, eligió mal. Este, Pero yo no creo que Green Bay vaya, vaya a ganar. No porque Green Bay me parezca un mal equipo, la verdad Obviamente pierden un montón sin davante Adams, pero yo creo que todavía tiene, tiene, eh, tiene material para trabajar. Este, la verdad que a la Fler hay que darle la derecha desde que asumió. Siempre mantuvo a Green Bay peleando arriba. Obviamente con Rodgers en un gran nivel, yo creo que vamos a ver una temporada. No sé si de MVP de Rodgers, pero una buena temporada podemos esperar. Pero el campeón divisional del norte va a ser Minnesota. Este, todos sabemos el potencial ofensivo que tiene Minnesota con... Dalvin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen, Bueno, Cousins es siempre una incógnita, pero siempre está bastante a la altura. Eh, y finalmente se han, se han liberado de la ineptitud de Zimmer. Así que yo creo que no, no, hay, no, hay, no hay quien le pueda competir a Minnesota este año en el, en el norte.
1: Ah, no, pero pará, pará. Después la gente va a pensar que lo digo en serio. Eh, a ver, yo creo fervientemente que Green Bay no va a ganar la división este año. Eh, creo que la única ventaja que tiene es que está en una división que realmente se caga a pedazos si no, si no fuera porque Minnesota de vez en cuando se, eh, se acuerda de jugar al, al fútbol pero a ver Green Bay en otra división no sale campeón estoy recontra seguro lo pones en la oeste o lo pones en la, en la sur y Tampa Bay le, le pasa el
0: trapo ok eso todo fenomenal Está buenísimo, lo podemos recontra debatir y tal vez hasta estoy de acuerdo. Pero no me interesa hermano es un contrafáctico. Green Bay está en la división en la que está y es 15 veces mejor que todos los equipos que tiene al lado. O tal vez 3 veces mejor que Minnesota y 180 veces mejor que los otros dos. Porque eh, la Chicago, ya todos los que escuchan este podcast desde el draft anterior saben que a Fields lo banco desde el principio. Y, y sí, o sea, quiero que le vaya bien y confío en él. Pero... Lo que hicieron con Fields en esa front office debería ser un crimen de lesa humanidad. No le dieron literalmente nada. Porque uno puede decir, a ah, tal equipo no tiene nada. Chicago literalmente no tiene nada. Nada. Así que se van a caer a pedazos, por más bien que juegue Fields. Es imposible que sean competitivos sin un jugador mínimamente decente en ofensiva. Eh, los Lions. Ah, todo, fenómeno con, todo fenómeno con Dan Campbell, pero... Si a Hutchinson se lo comió crudito la línea ofensiva de Georgia, eh, no sé por qué vamos a pensar de pronto que eh, va a ser Defensive Rookie of the Year y y competir. No, los Lions no van a llegar a nada. Y Mati, espectacular lo del potencial ofensivo de Minnesota. Y confiemos en que O'Connor no sea tan inepto como Zimmer. Pero... Tienen un claro techo, que es Kirk Cousins O Kirk God-Sins, como le dicen varios mamarrachos acá en soners eh, ahí, ahí está el techo. en que no, no va a ganar la división. Así que Green Bay cómodo. Vamos a dejar de hablar de, de la NFC Norte. Porque si no, vamos a terminar haciendo solo un episodio de esa división. Y por más que sé que a algunos les gustaría. Eh, no, no es el caso. El Sur, ¿alguien lo quiere debatir? A Tampa Bay.
1: No, no, no. Pero, pero
0: para, ¿van a jugar con las pelotas infladas o, o las van a desinflar? Con Brady uno nunca sabe, eh, nunca sabe. Debo decir en mi rol de hater que me alegra bastante el, el fracaso que está teniendo su marca de ropa. Es un papelón, pero papelón, eh, increíble. Miren las, las interacciones de sus tweets, los seguidores. Se caen a Pedacitos.
1: Bueno, pero eso te lo estás diciendo hace dos o tres episodios. También Porque
0: chico. sigue fracasando, es que es increíble. Bueno, sí, ok, basta de Brady, dale, proceda. No,
1: nada, no, aparte es bastante caradura porque Brady, eh, lo, que, lo que vos ganás en un año se lo fuma si quiere. O sea, le agarra los billetes y se los fuma.
0: No, yo no gano nada en un año, empecé por ahí, pero bueno. después de eso.
1: <risa> Pará,
2: ¿Sabés quién le puede competir a a Tampa Bay en esa división, ¿no? Un equipo que injustamente se quedó fuera de playoffs la temporada pasada. Unos Saints que recuperan a Michael Thomas. Unos Saints que recuperan a su quarterback. Este, la única duda es ver qué va a pasar con los Saints sin, sin John Payton. Si, si lo mantenían a Payton por un año más, yo sin duda te decía que le sacaban la división. Que reclamaban el, el título de, de la NFC Sur.
0: Pero sin Payton no me animó. ¿Vas a volver en serio con los Saints? ¿Otra vez? Yo confío en Denis Allen, ¿eh? Pero, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? o ¿Olave Offensive Rookies of the year? No, no, pero, a ver, hay una realidad. Los Saints hasta que se
2: lesionó Winston, estaban jugando bastante bien. Después, bueno, lógicamente, eh, cuando tuvieron que jugar con, con simian con Ian Book, eh, es muy difícil, es muy difícil aspirar a, a ganar partidos. Yo creo que tienen material como para, para pelear. Obviamente está el gran asterisco que es cómo va a ser Dennis Allen como head coach. Pero si Michael Thomas vuelve en buen nivel, si James Winston se mantiene sano, si Kamara está sano, Olave, a ver, si subiste hasta el número 11 para buscar un, un receptor, por lo menos vas a esperar que tenga impacto. No sé si va a ser rookie del año o no, pero por lo menos vas a esperar que tenga impacto. La línea ofensiva es buena, la defensa es buena. Yo creo que los Saints están en una muy buena posición. A ver, ni hablar de que Carolina y, y Atlanta Hoy parecen ser eh, Cuatro victorias obligadas Tanto para Saints como para Bax, Pero yo creo que le pueden llegar a sacar la división
1: Me parece que estás a nada de Decir que están un coreback de, de pelear El, el Super Bowl eh. uh, Estás a nada de decir que son los broncos De la nación
2: lo, Pero lo tienen lo en el quarterback es, confío, confío plenamente
1: Ah bueno no. En serio
2: ¿A vos no te parece que Jamais los lo pueda llevar hasta, hasta una final de conferencia
1: y un Super Bowl? Sí, mira como poder puede. Que lo vaya a hacer, la verdad que me parece bastante complicado.
2: No está tan fuerte la conferencia nacional.
1: No, no te olvides que Jamais Winston perdió contra los Lions, ¿eh?
2: Sí, puede, perder, eso puede pasar, pero mirá, mirás para la conferencia nacional y sacando a los Rams, yo no veo ningún equipo que hoy digas sí, este es un equipazo. Sí, Green Bay, Minnesota. Este, Tampa Bay, está San Francisco, bueno, hay que ver qué pasa con, con Arizona, los Eagles prometen, este, la defensa de Washington, pero no, no hay pesos pesados, no es la conferencia americana que mirás el camino hasta el Super Bowl y decís es imposible, tenés que pasar por Arrowhead, tenés que pasar este, por Baltimore, tenés que pasar por, por los Chargers, no, no hay tanto.
0: No, con eso coincido, salvo con lo que dijiste, la defensa de Washington como algo que se deba respetar después de lo que fue la temporada pasada. Eh, coincido en que la NFC no tiene mucho para ofrecer Y, y en James confío, pero no para ganarle los hacks eh, Grimmy, ¿algo más para agregar o pasamos a nuestra división?
1: No, sí, ojo con, con la defensa de Washington Chase Young va a volver en modo Nick Nada más.
0: Muy bien, confiamos, confiamos Bueno, nos metemos en el oeste y por más que yo creo que los Seahawks van a ser más de lo que todos esperan. Yo creo que vamos a ganar ocho partiditos. Eh, no, no hay con qué competir a los Rams, me parece. Los 49ers se termina la mentira porque sabemos que Kyle Shanahan, si no llega a la final de conferencia, eh, termina teniendo un equipo muy pobre que gana 7 partidos o menos en una temporada. Eh, yo creo que con Trey Lance, en quien no confío en lo más mínimo, Van a estar muy, muy mal. Muy mal. Así que abajo San Francisco, récord perdedor. Arizona, ya me contarás vos, Grimmy, pero los Rams muy cómodos primeros y esperalos otra vez en la final de conferencia. Ah, sí,
1: totalmente. La verdad que contra los Rams no se puede. Y la verdad que hay que felicitar al al GM de de Rams porque es increíble cómo a pocos días de... De que inicia la agencia libre está no sé si 20 o 30 palos abajo Y hoy tienen 8 o 9 arriba Habiendo refirmado a Arondona A la Cooper Cup, Le dieron una extensión a Stafford Trajeron a Allen Robinson Trajeron a Bobby Wagner Entonces eh, creo que los Rams Hoy son el equipo de vencer No solamente de la Nacional Sino lo, creo que de toda la NFL eh, Creo que va a ser dificilísimo Sacarle Sacarle el, la división Creo que hoy el que más apto está Para competirle es Arizona Y Arizona, la verdad, que no está mejor que el año pasado. Entonces, creo que que la verdad que debería ser un un trámite para Los Ángeles ganar ganar la la Oeste y la Nacional.
0: Perdón, dijiste, los Rams trajeron a Bobby Wagner y me fui a pegar un tiro. Eh, Pero sí, coincido. Y, perdón, de paso... ¿Vos viste el contrato que le firmaron? No, no. No no puedo hablar más de eso porque me, me veo obligado a infligirme daño.
1: Creo que la franquicia de Seattle es más grande que el contrato que le dieron a, a Bubi Walker.
0: Nosotros somos inmensos, monstruosos, enormes. Pero punto aparte. No son ni
1: la mejor, no son ni la mejor franquicia del estado. O sea, creo que, que los Sonics eh, son mucho mejor que los Seahawks.
0: Que los devuelvan. Que los devuelvan. Bueno. Los Kraken. Eh... Los, los en, en su primer año
2: dieron lástima. Ya hicieron más que los Seahawks por, por Seattle. Pero para Sobre Arizona yo creo que sí yo no lo no veo a San Francisco ni a Seattle sacándole la visión a los Rams. No estoy tan de acuerdo en que San Francisco lo va a ir tan mal. No, no sé qué onda Lance, la verdad. no Tampoco estoy muy subido a ese barco. Pero el problema que tiene Arizona es que hace cuánto, 3, 4 temporadas ya que juegan la primera mitad de la temporada. Y después se olvidan de cómo jugar. ¿Qué fue? 8-0, 9-0 que estaban... Y el problema de
1: Arizona, ¿sabes cuál es? Que el cornerback número uno ya no está más.
2: <ríe> y que el cuarto que está en la
1: novelita del Instagram. Sí, sí,
0: la parte está más gordo que, que nuestro centro. Pero, en fin, sí. Ah, de, de paso lo que iba a decir. Los invito a visitar en que nuestro amigo Manolo, a quien le mandamos un abrazo, escribió una nota justamente sobre, eh, bueno, el, el cap space y si realmente existe, analizando justamente lo que fue esto que, que hicieron los Rams y el único general manager que sabe laburar en la NFL, eh, dejando tal vez la excepción del de los Saints, Eh, el único que sabe cómo hacer las cosas así que bien nos metemos en la última de la Nacional
2: déjame una preguntita para ustedes dos, justo estamos hablando de Rams, porque durante toda la temporada pasada dijeron que los Rams no no iban a poder llegar a ganar el Super Bowl por el quarterback, veo que ya ya dejaron esa esa duda innecesaria hacia Matthew Stafford
0: y una vez que ganaste el Super Bowl, tengo que decir que sos capaz de ganar el Super Bowl no, no tengo más. Ya está.
1: No, no, no va vale a ser que vaya vale a ser una especie de info Yo en Stafford, hasta el día que no se retire con cuatro Super Bowls, debido a, a cómo lo inflan, para mí a, va a seguir siendo malísimo. <risa> que me gane todos los partidos que quiera. ¿eh? Que me gane todos los partidos que quiera. No me interesa.
2: ¿Cómo es entonces se tiene que retirar con cuatro anillos de Super Bowl?
1: Con cuatro anillos.
2: <risa> Perfecto.
1: Qué dolido, qué dolido. No, dolido no. para nada. No, dolido para nada. O sea, dolido estoy con, con, con el pésimo manejo de Zach Taylor de, de ese último cuarto. Nada más. O sea. Y aparte el defensive coach, ¿cómo vas a poner ahí a la tila y Apple a marcar la marcar a Cúperta?
0: Dolido desde la pick six de Kyler Murray. En fin. Eh, vamos con el este, señoras y señores. Eh, Cowboys Eagles. Bueno, Washington y Giants los podemos descartar, me lo permiten.
1: Sí, bueno.
0: Bien, descartados. ¿Por qué? ¿Por qué habría de? A ver, para, confío en que los Eagles se le ganen la edición de los Cowboys, ¿eh? sin duda, sin duda alguna. Eh, Micah Parsons, me parece que le va a tomar un par de añitos el, el poder seguir creciendo, porque digo, o sea, si ya en su segundo año va a crecer más de lo que fue el primero y Lawrence Taylor, ponete en la fila hermano porque te comen crudo entonces, no sé, por, por una simple cuestión de, de no hacer una proyección que excede a lo humano voy a decir que Micah Parsons no va a tener otro año sobrenatural entonces, la ofensiva no la compro para nada eh, bueno, de Ezequiel Elliot ya saben que, que soy el crítico número uno ya lo he catalogado como exjugador para toda función que exceda al bloqueo. ¿Y qué? Eh, no, no... En DAC no confío. DAC no, no gana partidos fuera de la división. Incapaz de ganar partidos importantes. Eh, sí, ya sé. Iba a decir eh, el, el partido que nos ganan a nosotros en playoffs. Iba a decir lo perdemos nosotros, pero no vale porque me, me toman como resentido y, y dolido. Así que Saquen sus conclusiones que quieran, vayan a los números de Dak eh, Ya los, los he dado no, no gana partidos importantes, no le gana a nadie fuera de su división Así que confío en que los Eagles sí le puedan sacar la división a, a los Cowboys Más de eso no sé, pero tampoco es que vinimos acá a hablar de los playoffs No, no es un episodio de, proyecciones, de, de predicciones de temporada esto Simplemente analizando un poquito en lo que estamos Bien, quién, quién Eagles, quién Cowboys yo voy, voy a ir con Filadelfia, obviamente, y
2: yo voy a ir un poquito más allá. A mí el equipo de los Cowboys a esta altura no me gusta para nada. Tiene una defensa dentro de todo sólida, pero de Trevon Diggs no hace falta que, que les diga lo que opino. Este, las intercepciones, buenísimo, te sirven un montón, pero si en la jugada siguiente te queman, este, y en la jugada anterior te queman y te queman 3 cuatro veces por partido, no sirve. Este, el ataque, perdieron a Mari Cooper, que para mí era una pieza importantísima. Eh, Nada, Elliot hace dos años ya que no no rinda el nivel de un un corredor top Y qué sé yo, a mí me intriga el equipo de los Giants Yo tranquilamente lo lo puedo ver a Dallas terminando tercero o cuarto A ver, los Giants Si Barkley puede dejar de ser un exjugador y mantenerse sano Si Golada y se acuerda cómo recibir un pase Si los dos fichajes que trajeron, los dos del draft, Evan Neely y Kayvon Thibode eh, Se encajan bien en el equipo los Giants a ver, hoy los veo más armados a los Eagles, pero creo que pueden pelear. El, el gran tema de los Giants es, es el amigo Daniel Jones, que yo no sé cuánta confianza y cuánta paciencia le van a tener.
1: Imagínate a Davol, que le encanta jugar profundo, con Daniel Jones de, de coreback. O sea, la verdad que, que presiento una temporada muy, muy parecida a la que tuvo también Winston, más de 30 pases de, de touchdown y más de 30 intercepciones. Yo veo algo parecido. Y me parece que, que, a ver, lo que pasa es que con, con el Este eh, son tan raros que, que es muy probable que, que este año se la vuelvan a pelear entre dos a la división y va a ser una división muy muy pareja. No creo que los, que los Cowboys estén en el mismo nivel que, que estuvieron el año pasado. Creo que Parsons sí puede tener un, un año muy bueno otra vez, pero no, no creo que este fondix que, que Trebón Dix, que, que Vuelva a tener la cantidad de intercepciones que tuvo el año pasado. La verdad que que lo dudo y la verdad que la la secundaria de Cowboys es bastante, bastante permeable. Eh, Confío en que Carson Wentz tenga un año de revancha, así que creo que va a estar muy, pero muy pareja. Pero creo que dentro de ese ese nivel que hay, creo que que si los Eagles eh, son los candidatos número uno a llevarse los.
0: Eh, mi último comentario sobre esta división, Grimmy, voy a ir contra Daniel Jones y ese comentario que dijiste: 30 touchdowns, 30 intercepciones. ¿Sabes por qué no es posible? Porque no tiene la capacidad de tirar 30 touchdowns. El máximo que tiró en sus tres años de carrera fue 24 en su primer año. La única vez que superó las 3000 mil yardas en una temporada fue por 27 en su primer año. Y segundo, la razón por la que no puede tirar 30 touchdowns es porque no puede jugar los de 17 partidos. El máximo de partidos que jugó en una temporada son 14. Entonces los Giants nuevamente van a dar muy pocos partidos. Nuevamente van a tener una pick muy alta en el draft. Y nuevamente eh, van a ir por un quarterback aprovechando esta clase. Bien, nos metemos a la Americana, señoras y señores. Y vamos a arrancar por los Bills. Eh, ¿Quién se atreve a, a cuestionarlos?
1: Los Dolphins.
0: ¿Sí? No, por, por mucho que me gustaría decir...
2: Que, no sé, por ejemplo, Jets le puede sacar la división a Bills. Eh, hoy es irreal. Hoy parece que los Bills van derechito al bicampeonato de, de conferencia americana. Eh, de, perdón, de división este de la conferencia americana.
0: Tricampeonato.
2: Tricampeonato, perdón. ¿Qué? ¿Cómo se
1: quedaron a pedazos a, a, a los Patriots sin media eh?
0: Mi Dios. Hermano, a la... ver... Está bien, o sea, no, no, no van a ser un, un gran equipo de ninguna manera. Pero permíteme recordarte un dato. Que, Pipim, a ver cómo era, cómo era esto. Un segundo, sepan disculpar. No me acuerdo a qué semana era. dale sí sí el dato, yo desde, ya
1: te lo digo, los, los Patriots eh, top 10 del DAF de la NAC. Pero desde DAF.
0: Mm. Bueno, en fin. No, no puedo Pero ¿a qué semana era? Como la semana 14-16, que los Patriots eran la CID 1 de la conferencia y el, el primero de la división. Entonces, no, no, no sé por qué descuentan tanto a Belichick. Belichick te gana los partidos solo, hermano. Eh, y no solo los gana. O sea, Belichick tiene un 45-0 guardado por año. No, no se olviden que les ganó por 50 a los Browns o una cosa así eh, no no, no hay forma de que los Patriots sean un mal equipo a todos les gusta pegarle a Belichick no importa, no, no, nadie le gana a un equipo lleno de COVID por 50 puntos eso no pasa en la NFL fíjate cuántos partidos hubo en toda la temporada pasada que tuvieran la diferencia que tuvieron los Patriots con esos Browns no sucede, no pasa y Belichick lo hace todos los años sin excepción es imposible que los Patriots sean un mal equipo Jamás, mientras que esté Belichick. Entonces, claramente no van a ganar la división, pero... No, no, ese es de, de, de dolido de toda la NFL. ¿eh? Y miren que si habrá, si habrá alguien dolido con los Patriots, soy yo. Pero eso de decir que los Patriots van a ser un mal equipo, solo porque Belichick está muy lejos de ser el mejor GM del planeta, es absurdo e injustificable. Así que bien, sí, los Bills campeones y si les parece pasamos a otra división.
1: Los
0: Dolphins campeones, pero bueno, acá lo voy a guardar para, para mi predicción. Se acepta. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Bueno, ok, el oeste. Lo único que quiero decir, no se extrañen de que Denver termine con peor récord de Seattle. Lo digo así, ya. Eh, Denver, no, no, realmente no sé por qué eh, creen que, que está para competir por algo. Primero, esta AFC Oeste es la mejor división de la historia de la liga. Indiscutible. Eh, los Chargers, o sea No, no, no me extrañaría si, si el seeding lo permite Final de conferencia, Kansas City Chargers eh, Son sí o sí Dos de los tres mejores equipos de, de la conferencia Si querés te permito hasta un Dos de los cinco, pero no bajan de ahí Los Raiders también deberían ser Un gran equipo Tienen, o sea, son recontra completos Los Broncos Creo que pierden en todas las unidades Tenés al tercer mejor quarterback de la división. Y después todo lo demás, ¿qué? O sea, en wide receivers todo fenómeno. Con Jerry Judy, Cortland Sutton, los que quieras. Bueno, ahora que Kansas City no tiene a Tyree Hill, tal vez ahí. Pero tienen peor cuerpo de wide receiver que los Chargers y que los Riders. La línea ofensiva me animo a decir que es la peor de la liga. Y la defensa no me parece una locura impresionante. Entonces, no se extrañen que los Broncos vuelvan a salir últimos de la división. Y sí, no se extrañen que, no sé, dudo que clasifiquen a playoffs, lo dudo muchísimo. Y eso, ya, ya lo dije. No se extrañen que terminen con menos victorias que Seattle. Abrazo. Desde todo lo termo que quieran, nos vemos en arroba podcast tcc, lo que quieran. No, no ya, ya me veo haciendo
1: la encuesta. Eh, a ver, coincido con vos en que los Broncos van a salir últimos, pero yo creo que que van a salir últimos, más que porque ellos sean malos, por, por lo que vos mismo dijiste, porque están en una división súper competitiva, la más competitiva de la liga, y no sé si de toda la historia. Y, y la verdad es que, que sí, a ver, todavía se les nota madurez, eh, falta de madurez, eh, tiene un equipo muy joven, con mucho talento, nadie lo va a negar, pero, pero sí, a ver, le, le falta, ¿no? no tiene un talismán, no tiene una davante eh, a ver, si mejor jugador defensivo es Chap el respeto del mundo, no se puede mantener sano toda la temporada, siempre se pierde uno o dos partidos y la verdad que en ataque tampoco es una, una ofensiva de contra bueno, o sea Dante Williams, una muy buena temporada de rookie, eh, Corlan Soto no, nunca está sano del todo y, y Jerry Rudy eh, tiene pinta de tender a ser el, el típico wide well receiver que nunca va a explotar eh, entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con Juan análisis
2: yo sobre, sobre esta división lo único que quiero decir es que por más de que tanto Chargers como Broncos y Riders hayan reforzado y bastante bien y por más de que Chiefs haya perdido eh, mucho en Tyreek Hill, este hasta que no lo vea a Kansas rendido no, no me voy a creer que no va a ganar la división. Yo creo que el favorito a ganar esa división sigue siendo Kansas, al igual que lo creía el año pasado cuando arrancaron, creo que fue con récord de, de dos victorias y dos derrotas y ya... Eh, algunos decían que, que Kansas estaba terminado, que le habían encontrado a la vuelta. Yo mientras esté Patrick Mahomes y hasta que no lo, no lo vea este, bajar su nivel, voy a creer que los Chiefs van a, van a ganar la división. En especial porque confío en que Andy Reid eh, y, y su experiencia le, le, le dan muchas vueltas a dos head coach rookies y bueno uno, uno de segundo
0: año. Sí, se recontra acepta. Bien. Pasamos a la siguiente entonces, nos metemos al norte. Y a ver, a ver. No no desconfío de los Bengals. Los veo muy tranquilamente de vuelta en playoffs. No sé si verlos como campeones divisionales de vuelta. Eh, En los Steelers no sé realmente cuánto confiar. eh, Con un quarterback rookie, no sé si van a poder ganar la división. No es que me fascine Kenny Pickett tampoco. Los Browns, hermanito hermanito, qué franquicia inviable en fin, hacer ese trade por Watson, ahora no tenés garantía alguna de que si va preso te devuelven una séptima ronda de todo lo que diste van a desaparecer como franquicia y los Ravens son el el que más llama la atención, los Ravens que pintaban para equiparse la temporada pasada simplemente se los impidieron las lesiones ahora metieron 85 refuerzos en defensa en la secundaria para mí están todos un poquito pasados del prime. Bueno, hay que ver qué es Kyle Hamilton realmente y si, si responde al hype. Eh, mucho refuerzo que trajeron para mí está pasadito de su mejor momento. Ya no son lo que eran. Kyle Fuller no creo que vaya a ser un gran jugador. Pero la defensa debería ser espectacular. Y sí, eh, si les rinde el draft, como le suele rendir a Baltimore, deberían estar otra vez peleando. Entonces... Qué sé yo, me parece que va a ser otra vez de la mejor edición en la liga y los veo peleando a ellos tres. va eh, En realidad, los Browns, con una buena defensa y un excelente juego terrestre, con Jacob y Brissett, competitivos van a ser. Un par de partidos van a robar. Pero... No, no,
1: pero vuelve a vuelve Vuelveme
0: o sea. ¿Sabes que recontra estoy, pero recontra estoy para que sea el, el héroe el salvador?
1: A ver, en cualquier momento a, a Watson lo van a suspender. O sea, lo creo que están caer. Y y a probar con Brissett los primeros partidos, y cuando se den cuenta que, que Brissett no, no va para atrás ni para adelante, lo van a volver a meter a Medicine. No, no me cabe duda de eso. Y después con, con los Ravens me gustaría escuchar la postrecito, a ver si, si Lamar Jackson es el próximo Vinicius Jr., ¿por qué no?
2: A ver, en la división norte hay varias cosas. Primero tenemos el tema de, de los Browns y de John Watson, ya lo dijeron, es un bochorno lo que hicieron, este, y parece que... Eh, Finalmente a ser sancionado. Así que yo no los veo tan competitivos. este Ravens. La gran incógnita de Ravens es el tema de, lo, de los receptores. Porque todo bien. Hicieron el trade de Marquis Brown Arizona. Eh, consiguieron a los dos jugadores que querían. Ahora, ¿quién va a recibir la pelota? No sé. Yo sé que ellos se mueven por tierra. Eh, no tienen grandes receptores. Hay que ver si como se, se rumorea. Firman a Julio Jones o qué. Y después está el tema de Steelers. Que, a ver, yo... Siempre lo respeto, lo respeto mucho a Tomlin este, y lo respeto mucho a los Steelers porque son una franquicia que año tras año parece que, que no tienen nada y año tras año dan más pelea de, de lo esperado. Este, pero bueno, hay que ver ahora sin Big Ben si, si con Pickett o con Trubisky o con quien sea pueden, pueden dar pelea. Pero la realidad es que. que nada, yo creo que cualquiera de, de los cuatro equipos puede terminar último en esa división. Es la, es la división que más pareja veo y. No me sorprendería si los Bengals pasan de primero a último o si repiten el campeonato, porque la verdad los Bengals también se reforzaron. Eh, Burro es una estrella, Jamar Chase hace la diferencia. Entonces creo que en esa división eh, el panorama es muy
0: poco claro por ahora. Bien, Grimi, ¿algo más para agregar sobre la división? No, nada más. Bien, sí, yo coincido con lo que dijo Posecito de que es la más pareja. Nos metemos en el sur, señores y señores, Titans vs Colts, porque Texans y Showers, no pienso escuchar eh, opinión alguna, más allá de decir que Davis Mills es mejor que Trevor Lawrence, no, no pienso escuchar nada, así que cuéntenme si Titans o si Colts, eh, cómo lo vemos al submarino.
1: Déjame arrancar a mí primero, eh, porque sé que Mati le va a tirar toda la flores del mundo a Colts. Eh, no creo que los Titans estén en en la misma sintonía que el año pasado, si bien va a volver del Henry con todo, me parece que que Tani Hill ya, ya se le pasó el, la hora, no, no creo que, que ya pueda volver a tener una buena temporada, quizás sí, quizás me equivoco, pero hoy a los Titans los veo más cerca de pelear el fondo de su división que de pelear el, el campeonato. Creo que van a salir segundos de todas maneras, porque bueno, Texans y, y Zawars no tienen mucho, pero creo que la división tendría que ser muy, pero muy tranquila para, para Indianapolis, sobre todo después de la adquisición de Matt Ryan. Pero la verdad que no me molestaría ver a, a David Mills eh, en paños menores ganando esa división.
2: Grimy déjame corregirte en algo. No le voy a tirar todas las flores a Colts, porque no me gusta esto que están haciendo de apostar todo a uno o dos años. Está bien que con Matt Ryan capaz tienen un poco más de... de de vigencia que que con Philip Rivers, o bueno, el caso Wentz, eh, que lo tuvieron que cerrar después de un año, pero yo no veo que en Colts estén apostando hacia el futuro. Y en una una conferencia tan superpoblada de estrellas como la conferencia americana, llena de tantos equipos buenos, creo que si bien es importante intentar aprovechar ahora, porque los Colts tienen realmente muy buen equipo, también hay que planear a futuro. Y Matt Ryan, yo no sé cuántos años buenos le quedan a Matt Ryan, entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa si el año de Matt Ryan es malo? Cambian de cuarto vaco otra vez ¿y, ¿Y qué hacen? ¿Van a buscar un veterano otra vez? Que creo que podrían haber hecho alguna inversión mejor Planificar en el futuro, no sé Pero no, no estoy tan, tan conforme Igual creo que van a ganar la visión Porque los veo mejor parados que, que los Titans, la verdad Pero sí, Lucho, vos lo, lo dijiste bien Hay
0: un, un abismo
2: entre lo que es Titans y Colts Y lo que es Texans y Showers
0: Bien, cierro con esta idea. Eh, yo voy a ir de vuelta con los Titans y voy a explicar por qué. Eh, primero, podemos estar de acuerdo en que no es un insulto decir que Jonathan Taylor no va a volver a tener una temporada como la que tuvo, por la simple razón de que me parece que no, no es un... Nada, o sea, no, no me parece un insulto decir que no puede volver a hacer la locura que hizo dos años seguidos. No, no, todo bien con él, simplemente fue demasiado. Y después... A Wentz, peguenle todo lo que quieran. 27 touchdowns, 7 intercepciones. No es un desastre. Para nada. Y ni siquiera clasificaron a playoffs. Y estuvieron muy lejos de Tennessee en la división. Entonces, no creo que vayan a tener el mismo juego terrestre. Y no creo que Matt Ryan, por más que pueda ser mejor que Carson Wentz, vaya a ser tanto mejor como necesitan los Colts para meterse. Entonces, voy de vuelta con Tennessee. Y sí, me parece que va a terminar siendo Todo exactamente igual Eh, Titans eh, Colts eh, Texans porque Mills es mejor que que Lawrence Y los Jaguars otra vez últimos Así que abrazo ¿Algo más para agregar o cerramos acá?
1: No, a ver, si vos me vas a elegir De los ocho primeros ¿Cuál es el que tiene más chance De quedar último? Yo creo que me quedo con Tennessee O sea, de los ocho que dimos Cincinnati, Buffalo, Kansas City, Tennessee Green Bay, Rams, eh, Buccaneers y Dallas. Yo creo que Tennessee, es eh, por lejos, es el más flojo de los ocho. Y, y creo que si vos me das a elegir cuál de los ocho puede salir último este año en su división, yo creo que es Tennessee.
2: Yo, Grimmy, yo creo que, que ahí te tengo que decir Bengals por lo que te digo de que me parece la división más pareja. Tennessee, Bengals me parece bastante más que Tennessee hoy, ¿eh? Pero la realidad es que no veo de ninguna manera a Jaguars y a Texans terminando por sobre sobre Tennessee. Y creo que Bengal sí tiene una chance real de ser último.
0: Bien, señoras y señores. ¿Postrecito? ¿Algunas últimas palabras?
2: Nada, saludo a toda la gente que nos escucha y nos estaremos encontrando para para el próximo episodio. Un abrazo grande.
0: Sí, señor, el próximo episodio que será en una semana, o sea, como mucho, 10 días, No, no volverá a suceder esto. ¿Grimi? ¿Algo más para agregar? Boston en 5. Eh, Boston en 5. Ok, se acepta. Pará, me tengo que sumar porque quiero hacer otro papelón. Eh, uf, es que me encanta Boston en 5, ¿eh? No sé ni siquiera si decir Boston en 6. Mm, es que también quiero diferir a vos. Sí, eh, saludos. Boston en 6 solo para no decir lo mismo que vos, pero en realidad coincido con vos. Bien, señoras y señores. A todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias como siempre. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, arroba podcast bueno, Ahí participen de la encuesta, eh, preguntas, ideas, insultos, sugerencias, todo es bienvenido. Arroba en Sauners en Twitter, en punto tanto en Facebook como en Instagram. Y visiten nuestra web en Zoners.net. Abrazo grande para todos y buena semana. Chau chau.